0: Moin Matti. Moin Tom! Da, das gibt's ja gar nicht. Und warte, schon warte, sind wir hier warte, 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 warte! Was? Also, <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Housekeeping <lacht> vorweg. Ah, oh Gott, ja,
1: genau. da steht ja was an. Genau. Am 14. und 15.09. findet in Berlin das Forum Neue Energiewelt statt. Oh, und ja. Äh, ja, da sind wir nämlich äh, zu Gast als Stadtwerke Impact Day.
0: Wunderbar. Ich glaube, äh, du und Timo, wie ist das? Ihr moderiert da? Oder irgendwie so habe ich gehört. Ne? Was passiert? Genau, wir moderieren äh, gemeinsam ein Panel zur Wichtigkeit
1: äh, der Kommunen in der Energiewende. Mhm. Genau. Und da sitzen wir zusammen mit Felix Rodenjohann, das ist der Geschäftsführer und Gründer von Answar 2030, äh, Dr. Jörn Schaube, der bei On OnEnergy, Beschäftigt ist und dort Freifeld-PV-Anlagen projektiert. Und mit Dr. Fabian Humpert, der ist nämlich Chef-Klimaschutzmanager der Stadt Ferl. Mit denen sitzen wir zusammen und äh, ja, fragen da mal, was äh, Kommunen noch so tun können, damit es äh, am Ende ein bisschen schneller
0: funktioniert mit dem ganzen Energiewende-Thema. Das, das ist spannend. Ferl äh, äh, habe ich schon einiges gehört. Die geben ja ordentlich Gas. Ja, genau. Dann, äh, ich würde sagen, gibt es noch Tickets? Dann können wir ja vielleicht in den Shownotes einfach nochmal einen Link reinsetzen für alle, die ja. Bock haben, nach Berlin zu kommen. Und ich denke mal, wenn ihr wieder da seid, dann erzählt ihr uns allen auch, wie es war, was war und was garantiert. da so passiert ist. Ne? Garantiert, garantiert. Cool. Vielleicht noch
1: ganz spannend zu wissen, die Stadt Verl hat ein sehr, sehr ambitioniertes Klimaschutzziel. Die wollen schon 2029 klimaneutral sein. Also das ja. mal so vorweg und ich glaube, das wird ganz spannend. Also insofern alle, die sich anmelden wollen, Tickets werden in den Shownotes
0: verlinkt und genau. Super. Dann darf ich dann weitermachen? Ja, natürlich. Sehr gut. Also, Folge 2. Wen hast du denn diesmal in der virtuellen Welt sozusagen getroffen?
1: Ja, da habe ich diesmal Gerrit getroffen. Gerrit Jochims war diesmal da und ähm, er bringt, das steht bei ihm auf dem LinkedIn-Profil, er bringt Menschen, Maschinen und Methoden in Einklang und ist äh, quasi Geburtshelfer im Ideenmanagement. Das klingt ja wie so ein Berater, oder? Ja, so ein bisschen schon, aber äh, also Gerrit hat auch Berater-Skills, gar keine Frage.
0: Äh, aber sein Startup, Champ ist äh, definitiv ein Technologieunternehmen. Ja, cool. Technisch, da bin ich ja wieder mit, mit auf der Höhe. Das heißt, wir reden gar nicht über nur Beratungsleistung, mhm. sondern über so ein richtig digitales Produkt. Ja. Ähm, und dann, dann stelle ich mir das so vor, dass er, dass er beim Verdichten von Ideen hilft, das mhm. Ganze so ein bisschen organisiert und man mit dem Produkt einfach viel schneller und kompetenter äh, am Markt bestehen kann, richtig?
1: Genau, richtig. Also natürlich geht das auch immer, wie bei vielen Projekten natürlich, irgendwie auch mit einem Know-how-Transfer einher. Aber im Wesentlichen ist es eben ein technisches Produkt, ein digitales Produkt, das hilft, Ideen zu organisieren, zu bewerten und damit
0: am Ende auch schneller in die Welt zu bringen. Naja, und wenn wir was brauchen, dann ist jetzt Geschwindigkeit. Mhm. Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung, das sind alles Themen, die warten nicht, die brennen bei allen. Und wenn man da dann etwas hat oder Leute hat, die da so ein bisschen Sicherheit mit, mit reinbringen und vor allem halt auch Geschwindigkeit, auch das das klingt super spannend.
1: Mhm. Genau, also äh, absolut richtig, was du sagst. Also die Kompetenzen des eigenen Hauses sozusagen anzuzapfen, ist total notwendig und sinnvoll. Und das wird aber schnell eben unübersichtlich und dann kann man sich eben halt mit Tools behelfen, da ein bisschen schneller durch äh, durchzukommen und die Leute auch motiviert zu halten.
0: Wunderbar. Also er bricht so ein bisschen Datensilos in den Köpfen auf mhm. und verbindet die Leute. Na, das, ja, das, ja, so das man da sagen, kennen ja. wir uns ja auch sozusagen mit aus. Das ist auch super. <lacht> da bin ich jetzt ja aber richtig gespannt, ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe es selber auch noch nicht gehört und Hallo. wünsche euch allen viel Spaß mit Gerrit und.
1: Hallo Gerrit, schönen guten Tag, moin.
2: Moin Matti, hi, schön hier zu sein. Hi.
1: Ähm, Gerrit ist äh, Gründer und Geschäftsführer der ID Champ Innovation GmbH. So, was verbirgt sich dahinter? Das wird Gerrit uns gleich alles erklären und erzählen. Du kannst ja vielleicht einfach mal ganz schnell... So ein, aber oh das heißt ganz schnell, ich will dich gar nicht hetzen, also äh, einen kleinen Abriss geben. Wer bist du, wo kommst du her und äh, was machst du eigentlich?
2: Mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer von IdeaChamp Innovation GmbH. Wir helfen Organisationen, bessere Ideen schneller umzusetzen. Was heißt das genau? Wir versuchen, Innovationen insgesamt erschwinglicher zu machen über Technologien. Wir haben eine eigene Crowdsourcing-Technologie, eine smarte Ideenmanagement-Technologie, die wir entwickelt haben und dann ähm, begleiten wir Unternehmen auch noch mit unterschiedlichen Services. Und alles dreht sich quasi um die Zukunftsfähigkeit, um die Umsetzungskraft äh, von Organisationen. Es geht darum, halt, Innovationsideen äh, zu erfassen, zu priorisieren und die Besten in die Umsetzung zu bringen um Organisationen zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen gibt es ähm, wir, seit 2020 und ähm, davor ähm, war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Innovationsforschung, habe im Bereich Kreativität geforscht und im Nebenamt ähm, bin ich äh, Berater gewesen für mittelständische Unternehmen. Ging es auch um mhm. Innovationsprozesse. Und davor war ich bei Zenbion, Windkraftanlagenhersteller im Technology-Scouting. Innovation und Vertrieb sind so meine Leidenschaften mhm. und jetzt auch so gerne rein.
1: Das Thema Innovation und damit natürlich auch Ideen war schon von vornherein irgendwie so dein Thema, oder?
2: Ja, also ich habe also in Unternehmertum, also für mich Kernunternehmertum ist irgendwie Ideen, also Probleme sehen, Ideen entwickeln und in die Umsetzung bringen, dann vermarkten. Und das fing eigentlich mhm. schon mit sechs an. Also mein Vater war, ja naja, mit sechs habe ich Unternehmer <lacht> gespielt. Also meine Mutter hatte äh, letztens irgendwann mal ein Foto ausgekramt. Und da war ich ähm, sechs Jahre alt und ich habe das Büro von meinem Papa nachgebaut. Der war also selbstständig und ich habe meinen Schreibtisch so gestellt, dass äh, man, also dass, dass der, dass wenn man reinkam, direkt auf den Schreibtisch zugelaufen ist und ich dahinter saß und dann mussten meine Kumpels, das war auch also auf diesem Foto zu sehen, meine Kumpels mussten dann immer was bei mir kaufen. Dann habe ich da dann immer <lacht> verkaufen gespielt, so am Schreibtisch, genau. Und äh,
1: ja, das, das so, Kaufmann, dann... Kaufmannsladen mal anders sozusagen ja, 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 direkt und, am genau, Schreibtisch.
2: Dann, waren denn keine Drogerieartikel oder so, die ich da verkauft habe, sondern irgendwelche Dienstleistungen, die ich mir erdacht habe? Und <lacht> das hat sich dann im Studium auch so durchgezogen. Da hat man mit irgendwelchen Geschäftsmodellen gebaut und dann auch Schwerpunkt im Innovationsmanagement dann gelegt und dann ja in dem Bereich geforscht auch. Ja, das hat sich immer so durchgezogen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt äh, Kaufmannsladen, Homeoffice fällt mir dabei ein, also ein sehr frühes Homeoffice, aber bei sehr früh kommt mir gerade die Frage: Also, wir haben zwar gerade kein Kamerabild, aber äh, nach unserem Vorgespräch habe ich gedacht, du siehst sehr jung aus. Also, ja. vielleicht magst du mir wie alt du bist? Ich ähm, genau. hatte so den Eindruck, dass du ja. deutlich jünger bist als ich auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, also, ich habe mittlerweile den Vorteil, muss ich sagen, dass ich wesentlich jünger aussehe und wirke, äh, als mhm. ich tatsächlich. Bin, vermute ich einfach mal. Also, ich bin 35 Jahre alt, habe zwei wunderbare Töchter, bin verheiratet und äh, Haus, Hof und Garten quasi. Ähm, mhm. Also, ich habe schon ein, ein bisschen, bisschen was hinter mir, habe aber auch noch ganz viel vor mir. Das freut mich natürlich. Und, <lacht> äh, ja, genau. Aber äh, trifft das Na, so deine klar. Erwartung oder was hast, du, was hast du geschätzt? Wahrscheinlich ein bisschen. Nee, jünger. ich habe
1: gedacht, du ähm, bist noch ein bisschen jünger, aber. Ähm, Du bist, ja, egal. Man tritt ja dann am Ende sowieso nur einen fetten ab. Also, passt schon. Also, ja. äh, 35 äh, heißt also quasi, gute 29 Jahre es ist es her, da hast du das Homeoffice für dich entdeckt. Das ist doch schon mal schön. Ja,
2: ja. Genau.
1: Ja, prima. Und, ähm, was, was war dann am Ende so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt gründe ich und jetzt mache ich wirklich was ganz Eigenes? Also raus aus dem Thema wissenschaftliche Mitarbeit und, und Tätigkeit, was ja durchaus auch ja. eine gewisse Sicherheit gibt. Also man muss ja schon auch ein kleines bisschen verrückt sein, wenn man sich selbstständig macht.
2: Ja, ich sage immer, man muss ähm, naiv, weltfremd und größenwahnsinnig sein, um sich hier in Deutschland äh, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ja, so. Das ganz ähm, gut, finde ich. Ja, ja, genau. Ähm, nee, ich ich glaube, ich war immer erst, also ich hatte immer den Gedanken, mir was eigenes aufzubauen, weil ich das so in der Familie auch vorgelebt äh, bekommen habe. Wahrscheinlich ist das, ist das so eine Prägung. Ähm, mhm. Aber ich wusste immer nicht genau mit was. Und ich habe dann durch das durch meine ähm, Tätigkeit am ähm, Institut für Innovationsforschung und dann auch durch mein Nebenamt, äh, durch meine Nebentätigkeit, das Beraterdasein, habe ich, hab ich ein, ähm, ein Pain bei Organisationen entdeckt, einen Schmerzpunkt, etwas, was bei mhm. vielen Organisationen nicht so richtig rund läuft und hatte da dann Lösungen für. Das waren dann erst so Excel-Tools, also zusammen auch noch mit meinem Doktorvater, äh, muss man sagen. Wir hatten dann so mhm. Tools, die dann auch nach unseren Engagements immer noch lebten in den Unternehmen. Und dann haben wir gedacht, hm, da können wir doch, ähm, da sehen wir irgendwie Potenzial und wir können aus diesen Excel-Tools natürlich noch was ganz anderes bauen, womit dann noch viel, viel mehr möglich ist und man den Organisationen hm. noch einfacher und besser helfen kann. ist auch
1: ein spannender Punkt, den du sagst. Also ich glaube, es ging vielen so. Also nach den Gesprächen, die ich auch mit anderen Startups geführt habe, habe ich oft das. Gefühl, so war es auch bei uns im Übrigen, dass es das eine Weile braucht, bis man sozusagen sein Problem findet äh, mhm. und an dem sich dann sozusagen auch abarbeiten kann und sagen kann, ah, cool, okay, jetzt habe ich tatsächlich irgendwas, wo ich, wo ich anderen ähm, Nutzen mitstifte. Und äh, wenn das dann natürlich aufgeht und man die ersten Projekte hat und das irgendwie ja, funktioniert und man Leute ein bisschen glücklich macht damit, dann ist das natürlich äh, ganz toll. Also ich glaube, es gibt leider auch den umgekehrten Fall. Aber mhm. insofern scheinst du da auch genau das richtige Problem identifiziert zu haben. Seit 2020 machst du also praktisch denn auch unter dem Label IdeaChamp, vielleicht auch gar, also von Anfang an als GmbH? oder
2: Genau, ja. es war erst eine, eine, eine GbR im Prinzip. Also wir sind eine Ausgründung aus dem Institut für Innovationsforschung und sind mhm. dann exist-gefördert gewesen. Das heißt, wir haben Funding, also ja, Förderung Bekommen, um ein Jahr zu dritt an der Idee äh, weiterzuarbeiten, Technologie weiterzuentwickeln und dass, wenn du dich mit Personen zusammentust und ein Ziel verfolgst und das nicht anderweitig vertraglich festhältst, bist du per, per Gesetzen äh, eine Gesellschaft bürgerlicher ja. Rechts, habe ich mir mal erzählen lassen. Mhm. Und dann haben wir das natürlich, ähm, sind wir den nächsten Schritt gegangen und haben die GmbH gegründet. Die gibt es seit Juli letzten Jahres. Aber seit. Mhm. Äh, Seit April 2020 gibt es uns in diesem Format, äh, gibt es äh, dann auch die Technologie äh, und äh, treten wir dann auch öffentlich unter dem Namen Champ auf, ja.
1: Ja, okay. Und die, ähm, wenn du das jetzt so ganz knackig pitchst, äh, ihr löst ja praktisch dieses ähm, Innovationsmanagement oder diese, dieses Ideenmanagement im Unternehmen ähm, mhm. wie würdest du praktisch diesen, diesen Pain formulieren, beziehungsweise einfach pitchen? Also wenn du jetzt sagst, pff, keine Ahnung, jetzt treffen wir uns und ich frage dich, was, was machst du und, und was ja. ist sozusagen eure, eure Lösung und warum? Wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, ähm, wir haben ganz viele One-Sentence-Pitches. <lacht>
1: also mehr, ja, okay,
2: aber theoretisch, ich will das einmal ganz kurz erklären, dann kannst du auch... Mhm. Sag ich dir auch mal, was, was ich standardmäßig antworte. Es muss aber nicht immer das Richtige sein. Und das ist das Entscheidende. Ich habe zwei ja. Leidenschaften. Das eine ist Innovation, das andere Vertrieb. Und beim, wenn man sich mit komplexen B2B-Produkten auseinandersetzt, lernt man dann hier und da auch mal, äh, dass man auch gut zuhört und guckt, was, was ist eigentlich beim Kunden der Pain-Point. Und dann gucke ich, haben wir eigentlich mhm. ähm, haben wir was im Portfolio, wo wir helfen können? Und dann ziehe ich da den Pitch. Also ich, ich, ich höre erstmal zu und mhm. versucht, dann auf den Punkt zu bringen, ähm, was dann auch den Gegenüber interessieren könnte. So, also das erstmal mhm. vorweg. Aber was ich häufig sage, ist, dass wir Organisationen helfen, bessere Ideen schneller in die Umsetzung zu bringen. Ähm, mhm. Was wir auch machen, ist, dass wir Mitarbeitenden helfen, Ideen zu entwickeln, die Entscheidungsträger lieben ja Also ah, okay. viele haben ja Ideen irgendwie, ne? ähm, mhm. aber es ist total schwer, seine Idee vernünftig in kurzen Worten wiederzugeben, also zu pitchen und ähm, mhm. da helfen wir ähm, durch unsere Technologie, aber auch durch Coaching, Schulung, Mitarbeitende so fit zu machen, dass sie lernen, okay, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen von Entscheidungsträgern, wie werden Ideen bewertet und indem man das halt von hinten aufzäumt, dann zu überlegen, okay, wie muss ich dann eine Idee kommunizieren, wie stelle ich sie dar, äh, etc. pp. Ähm, das gehört auch zu unserem Leistungsportfolio.
1: Ja, letztlich ist es ja so, dass auch ein, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter innerhalb des eigenen Unternehmens, ähnlich wie du und ich ja auch, irgendwie ein Problem identifizieren äh, ja. wird und ja. auf der Basis irgendwie eine, eine Idee pitchen möchte. So, und ich ja. glaube, dass viele Menschen gar nicht in der Lage sind, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, weil ich das von mir selber kenne, wenn man eine Idee hat, sie dann sozusagen so zu formulieren, dass sie vom Nutzen kommt und dass sie praktisch von der Zielgruppe kommt und, und so, dass, ja. dass das eben so formuliert ist, dass andere es auch wirklich verstehen können, was man meint ja. und auch den Wert da drin erkennen können. Da, da, ich glaube, dass viele gute Ideen äh, den Tod schlechter Kommunikation sterben und Absolut. so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass ihr auch helft, die Idee so richtig zu formulieren und zu pitchen Absolut. tatsächlich, dass Absolut. die entsprechenden entscheidenden Personen das ähm, gut verstehen können und die Idee dann auch entsprechend fördern können.
2: Genau. Es geht darum, die Potenziale hinter den Ideen oder auch die Probleme, die die Ideen lösen, ähm, sichtbar und greifbar zu machen, damit dann auch das Unternehmen eine faire Chance hat, ähm, das richtig beurteilen, bewerten zu können. Ne? und um dann mm -hmm. Entscheidungen treffen zu können. Deswegen heißen wir auch Idea Champ. Wir wollen der Champion einer Idee sein, sei es durch unsere Services oder durch unsere Technologie. Wir, also ein Champion mm -hmm. ähm, in der in, in Betriebswirtschaftslehre oder im, im Entrepreneurship, im Unternehmertum, ist halt eine Person oder eine Rolle, die sich für eine Sache einsetzt, dafür kämpft, Ressourcen frei macht, Netzwerkt und uns supportet und coacht und so weiter, und das mhm. ist so die Geschichte dahinter. Wir, wir, wir machen Bühnen für Ideen virtuell mhm. ähm, und tun alles, dass die Ideen eine gute Figur auf der Bühne machen, ähm, damit sie gesehen werden, damit sie gehört werden und damit sie verstanden werden.
1: Ähm, ich vergleiche immer gerne Software-Tools mit, mit so einem Word-Programm. Man geht eigentlich nicht davon aus, dass wenn du ein Word- oder ein Textverarbeitungsprogramm bei dir installierst, dass du in dem Moment, wo du das auf dem Rechner hast, praktisch sofort zu einem bestseller autor wirst. Mhm. Das ist so, ein, so eine Verbindung, da sagt jeder, ja, nee, ist ja klar, das ist ja wie ein Stück ja. Papier. Nehmen. Ich muss ja. schon irgendwie der Inhalt reinbringen, dann, damit das gut wird. Nichtsdestotrotz ist mein Gefühl, dass wenn man im Enterprise-Umfeld, also im, im geschäftlichen Umfeld irgendwie über Software-Tools redet, äh, dass viele glauben, dass das immer irgendwie so eine automatische Lösung aller Probleme ist und dass man sich danach nie wieder drum kümmern muss. So nach dem Motto, ich ja. kaufe mir jetzt dieses Idea-Champ, dann installieren wir das und dann ist, ja. dann ist das Thema eigentlich durch, muss ich mich nie wieder drum kümmern. Wir wissen alle, dass das nicht richtig ist, wenn man so denkt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. wie, wie sieht eure Kombination aus? Software, also aus technischer Lösung mm -hmm. und inhaltlich beratender, unterstützender Arbeit aus und wie, ähm, wie setzt ihr das in einem Projekt um? Und am mm -hmm. Ende, also das wäre so der dritte Teil dieser Frage, wie, wie mündet das sozusagen auch in einem abrechenbaren Geschäftsmodell für euch ja. und, und äh, auf ja. was muss der Kunde sich einstellen? Mm -hmm. Sowohl aufwandsmäßig als auch geldmäßig beispielsweise. Ja. Also müsst ihr jetzt keine Summen nennen, aber ja. so vom, vom Prinzip her.
2: Ja, ja. Genau. Es ähm, ist vollkommen richtig, was du sagst. Das, das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also eine, eine Software ist erstmal ein Werkzeug in, in, in der Regel, oder die mhm. gewisse Dinge ermöglicht zu tun oder, oder besser zu tun. Das ist erstmal Punkt eins. Das heißt, wenn ich mir jetzt Ideachimp oder auch eine andere Lösung in dem Bereich hole, dann, kann das, mhm. dann ist das keine Garantie, dass automatisch der Erfolg rauspurzelt, ja, dass ich automatisch mehr Umsatz mache oder Kosten einspare oder äh, jetzt die besten Prozesse digitalisiere. Die ähm, mhm. Idee Innovationsmanagement ist multidimensional und braucht halt noch viel mehr Funktionen oder Faktoren, die da unterstützend wirken, ja, Kultur, äh, Mindset, würde ich mit Kultur zählen oder zu, zu, zum, zum, zum Thema Mensch, ja, ich brauche mhm. auch gute Strukturen, Prozesse, Systeme. Da würde ich das Tool dann sehen, weil das Tool ermöglicht, diese ähm, Prozesse sehr gut, einfach, intuitiv und schnell zu gestalten. Äh, und das Dritte ist dann, ich brauche auch irgendwie eine strategische Verankerung, ich brauche auch eine organisationale Infrastruktur, um das abzubilden ähm, und so weiter. Also, ähm, es braucht viel, viel mehr als nur eine gute Software oder einen guten Prozess. Aber mhm. ähm, ohne einen guten Prozess, ohne, äh, ohne effiziente Prozesse, die funktionieren, die wiederholbar sind, wo man nicht jedes Mal immer von Anfang überlegen muss, was machen wir denn jetzt, wenn wir eine Idee haben, ähm, mhm. äh, kann, bin ich gegebenenfalls viel langsamer als der Wettbewerb. Also es kann schon den Unterschied machen, aber es ist keine, hm. keine Garantie.
1: Also ich kann das total verstehen, ähm, wenn man einen guten Prozess hat oder, oder so einen Handlauf, die Software irgendwie einem ähm, helfen kann, das sozusagen zu organisieren und, und so, dass das sehr viel äh, Struktur gibt und damit auch Geschwindigkeit und Klarheit, kann ich total verstehen. Ist aber nicht vielleicht der natürliche Feind dieses Prozesses, die äh, Innovation, Kreativität und vielleicht auch der Diskurs irgendwie, der, den es ja auch braucht, um, um so eine ja. Idee weiter zu verfeinern und so? Wie geht ihr damit um?
2: Genau, also äh, Diskurs ist super wichtig, ist extrem wichtig. Wenn man erstmal, also wie funktioniert Kreativität? Wie entstehen Ideen? Müssen mindestens drei Sachen zusammenkommen. Das eine ist Wissen. Ich muss irgendwie wissen über über eine Materie haben. Auf der anderen Seite brauche ich Fähigkeiten, nämlich in die Lage äh, hineinversetzen, gewisse Dinge neu zu kombinieren. Und dann muss ich Bock haben. Ich muss, muss motiviert sein, jetzt im Moment ein Problem zu lösen und mich dahinter zu klemmen. Die drei müssen zusammenkommen. Das heißt, sowohl bei Wissen als auch Motivation ist ja gibt es ja einen sozialen Einfluss. Also Wissen wird kanalisiert unter anderem auch durch Beziehung, also durch Austausch, durch den Diskurs, durch Streit kriege ich neue mhm. Perspektiven, ist total wichtig und auch die Motivation, ja, also auch der soziale Austausch, mein Umfeld, die Mitarbeitenden, die Kollegen oder auch privat, die haben ja auch einen Einfluss auf meine Motivation, so ähm, mhm. und auch das kann ich, wenn ich das weiß, dass Diskussion, sozialer Austausch sehr wichtig ist, ähm, für Kreativität, für Ideen und Innovationskraft, dann kann ich mhm. auch das, wenn ich äh, ein Softwarehersteller bin, genau das begünstigen, und sogar einen unendlich großen Raum aufmachen, wo ich ah. Menschen miteinander verbinde, die sonst nicht ineinander in Verbindung stehen oder sehr schwer in den Austausch gehen können. Das, das heißt, ich kann mit Technologie über, sage ich mal, Workshop-Charakter hinaus viele geniale Menschen miteinander verknüpfen, ineinander Verbindung bringen und Diskurse äh, entstehen lassen, die in einer Offline-Welt kaum, selten oder gar nicht zustande käme.
1: Das musst du ein bisschen konkretisieren einmal für mich. Mhm. Wenn ich in einer großen Organisation bin, ich kann mir das total gut vorstellen, dass man nicht miteinander in Verbindung steht. Dass es also irgendwo eine Abteilung, ein Kollegen, ja. Kolleginnen gibt, die ich vielleicht unter Umständen nicht mal kenne. Ja. Ähm, aber die Person hat aber trotzdem ähm, eine, einen Blick auf diesen Prozess oder diese Idee oder wird davon irgendwie auch be beeinträchtigt oder arbeitet an demselben Thema, nur an einer anderen Stelle, die ich vielleicht gar nicht unbedingt sehe oder in, meiner, in meinem Horizont gar nicht wahrnehme. Ja, wie, wie bringt ihr die jetzt zusammen, dass, dass diese Menschen miteinander diskutieren und am Ende nicht auch wieder wahnsinnig viel Zeit verplempern da drin, dass sie sich jetzt da irgendwelche Schattengefechte liefern, irgendwie, die vielleicht ja. gar nicht unbedingt zielführend sind?
2: Ja, hast du schon mal sehr viel erkannt, auch Schattengeflechte, irgendwelche Grabenkämpfe oder so, kann ich gleich noch was dazu sagen, wie wir genau hm. das, genau solche dysfunktionalen Effekte ähm, rausnehmen. Aber wie verbinden, wie finden die Menschen jetzt zusammen? Also zwei, mhm. über zwei Dinge. Einmal über die Technologie selber, die so ausgelegt ist, dass quasi, ich will nicht ganz den Vergleich machen, mache ich mach ihn jetzt aber doch mit den sozialen Netzwerken, wo du ja auch ja. Wind mitbekommst, was jemand tut und sagt, der äh, mit dem du überhaupt nicht in Kontakt stehst und sich das über einen Dritten oder so ergibt. Ähm, also yeah. die, die Plattformen, also solche Plattformen ähm, ermöglichen es durch irgendwelche ähm, Funktionen oder Algorithmen, dass etwas, was für dich interessant sein könnte, auch äh, dir dann zur Verfügung steht und in deinem Feed angezeigt wird oder dich in irgendeiner Form ähm, erreicht. Also einmal leistet die Technologie da einen Beitrag und das andere ist die Programmatik um die Software herum dass du natürlich, je nachdem wie du das Ideen- und Innovationsmanagement in der Firma designs, also auch jenseits der Software, jenseits des Prozesses, wie, wie mhm. was für Formate hast du, dass die Menschen vielleicht auch auf die Plattform gehen oder dass sie sich über zur gleichen Zeit über die gleichen strategischen Themen sich Gedanken machen und mhm. äh, dann aus diesem Beweggrund auf die Plattform gehen, auch auf die Plattform gehen, vielleicht auch andere Formate wahrnehmen und dann sich mit den Themen auseinandersetzen und dann schauen, hm, was machen denn meine Kollegen? Was haben die denn für Ideen? Und dann ein bisschen recherchiert und dann auf Ideen oder Probleme stößt, die andere angeregt haben und dann sagt, ey, mhm. das ist ja total falsch gedacht oder total richtig gedacht und ich habe noch was zu ergänzen. Und dann kommt ein, ein Diskurs zustande, ähm, sachlich, konstruktiv. Wir kommen gleich zu den Grabenkämpfen mhm. oder Schattengefechten, wie, so, wie du es genannt hast. Dann kommt ein Diskurs mhm. zustande, auch wenn es ist, ja, das funktioniert nicht. Das ist erstmal ein Showstopper, aber genau dann kommt man ja auch in die Erklärungsnot zu sagen, okay, warum funktioniert das doch? Oder unter welchen Umständen kann es denn funktionieren? Wie würde das funktionieren? Und das setzt natürlich mhm. wieder Kräfte und Inspirationen frei. Also über Technologie und auch jenseits der Technologie, die Programmatik, wie ist, wie ist das Design des Ideen- und Innovationsmanagements in der Firma, wie werden Menschen miteinander vernetzt? Und wie können die dann auch, wenn die in unterschiedlichen Abteilungen sind oder auch in unterschiedlichen Schichten arbeiten, die sehen sich gar nicht, wir können ihn trotzdem mhm. miteinander kommunizieren und Gedanken austauschen und Synergien schaffen. Grabenkämpfe? Mhm.
1: Oder wolltest du direkt mhm. rein? Vor dem Grabenkampf noch das Thema Moderation. Also ich kann mir vorstellen, dass die Technologie das ein Stück weit gut hinkriegt. Das schafft sie ja bei Social Media auch und man kann kommentieren. Und ich stelle mir jetzt so vor, dass man Notizen, Kommentare oder, oder Bewertungen auch in eurer in eurem Tool sozusagen hinterlegen kann oder hinterlassen kann. Manchmal ist es aber dennoch notwendig, dass man dann irgendwann in so einem Moderations absolut ja, dass man vielleicht eine Moderation braucht. Ist es das, was du meinst mit wie man den Innovations- und Ideenprozess gestaltet innerhalb des Hauses? Oder liefert ihr etwas einfach was mit, wo du sagst, da ist immer eine Kollegin von uns da, die dann ja. auch solche Dinge moderieren kann?
2: Ja, das machen wir auch. Also, dass wir, wenn die Organisationen sagen, okay, wir brauchen auch noch ein bisschen Men- oder Women-Power, äh, die, die da ein prüfendes Auge haben, dann machen wir das auch. Aber das ja. erlaubt auch schon die Technologie oder die Technologie befähigt uns unsere Kunden, unsere Partner ähm, selber sehr effizient mit einem moderierenden Auge draufzuschauen, denn die Kommentare okay. werden tatsächlich erstmal freigeschaltet. Also die sind nicht sofort sichtbar. Das wirkt im ersten Augenblick ein bisschen altbacken und nimmt Tempo raus. Ja, das ist der Nachteil. Der Vorteil mhm. ist, dass man immer noch mal drauf gucken kann und der geschulte Innovationsfachmann oder Fachfrau kann dann gucken, ist das ein konstruktiver oder ein destruktiver äh, Kommentar. Und kann mhm. dann auch gleichzeitig, wenn es destruktiv ist, dann natürlich nochmal einschreiten und das als Chance nehmen, jetzt mit einem Mitarbeitenden zu sprechen und mit ihm zu arbeiten, wie denn eine innovationsfreundliche Kultur funktioniert. Quasi dann mit ihm in den Dialog zu gehen und sagen, total cool, dass du, dass du dich engagierst und, und da einen Beitrag leistest. Schau doch mal, dass du deine Message so und so rüberbringst. Ja, also die, die Vorteile überwiegen da an der Stelle die Nachteile. Haben wir, ist alles durch. Wir hatten das erst nicht. ja Und mhm. dann Treten halt, denn diese, treten halt hier und da negative Konsequenzen auf. Und wir haben das jetzt mit dieser Moderation, mit dieser Freischaltung, es funktioniert richtig gut. Und das ist auch etwas, was man sicherlich in Zukunft auch mit KI teilautomatisiert oder dann, wenn es richtig gut funktioniert, automatisiert dann laufen lassen kann, wo dann nicht noch jemand von uns oder von unserem Kunden draufschaut und klicken kann. Aber wie gesagt, es hat viele Vorteile, weil da auch wieder Chancen sind, wenn sich jemand halt destruktiv verhält, äh, dann mit der Person zu arbeiten und äh, man braucht immer ein bisschen Angriffsfläche, um auch arbeiten zu können im Unternehmen, um den Wandel äh, 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 meistern zu können, um an, an der Kultur arbeiten zu können.
1: Das ist dann ja auch tatsächlich schon Schattengefechts auflösend sozusagen, wenn man das an der Stelle auch so begreift und das auch moderiert und das ist ja sicherlich auch der Punkt, der jenseits der Software auch mit der Gestaltung und auch vor allem auch Ausstattung des Innovationsbereiches mit Personal auf Seiten des Kunden sozusagen, was den angeht. Also der Kunde kann nicht einfach so ein, so ein Autoplay da irgendwie erwarten, vermute ich mal, sondern es muss halt irgendwie auch mit Fachleuten unterstützt werden, das ganze Thema. Genau. Wenn wer wir jetzt sozusagen in so Unternehmen reingucken, da gibt es da sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Reifegrade hinsichtlich des Innovationsmanagements. Ja, absolut. Auf welchen Reifegrad triffst du? Das ist ja so ein bisschen anekdotisch, wahrscheinlich eher weniger äh, empirisch jetzt, aber welchen Reifegrad triffst du da eher an? Und, äh, um den Bogen vielleicht zur Energiewirtschaft zu schließen, welchen Reifegrad triffst du dann in der Energiewirtschaft an und bei, mhm. ja bei Unternehmen in dem Bereich, die ja noch vor ganz anderen Herausforderungen steht. Also insofern wahrscheinlich einen sehr hohen Innovationsdrive brauchen mm. und den unter Umständen noch gar nicht haben, weiß ich nicht.
2: Also die, also sag mal, wenn wir unsere Kunden anschauen oder auch sag mal, Anfragen mit berücksichtigen, dann ist die Bandbreite von, sage ich mal, Unternehmen, die die ersten Schritte in Sachen... Ideen- und Innovationsmanagement machen, das muss man nicht immer so nennen, aber irgendwie den Umgang mit Ideen nicht mehr dem Zufall zu überlassen, sondern irgendwie das mhm. systematisch machen zu wollen, also professionell auch zu behandeln, das Thema. Ähm, von ja, Die, die die ersten Überlegungen machen, davon treffen wir äh, welche. Wir treffen relativ viele, wo es schon immer irgendwelche Ansätze gab, die aber alle nicht nachhaltig funktioniert haben. Und mhm. da sind wir auch stolz, dass wir mit Unternehmen arbeiten, die auch mehrfach ausgezeichnet sind für ihre Innovationsleistung. Die arbeiten auch mit uns und das mhm. ist auch sehr brauchbar. Also die ganze Bandbreite, welche treffen wir Energiewirtschaft an, sage ich mal im Durchschnitt eher ein bisschen konservativer. Und ich glaube, das lag auch daran, dass sich, das kann man jetzt nicht so verpauschalisieren, aber das sind so Durchschnittsaussagen, ja. Ähm, aber ja. dass die wirklich großen Innovationen in der Energiebranche wirklich lange her sind. ja Und dann natürlich jetzt in den letzten Jahren sich das rasant entwickelt hat und extrem dynamisch geworden ist, aber die, sag ich mal, die, die Führungskräfte, das Top-Management, aber auch die operativ tätigen Mitarbeitenden, die sind überhaupt nicht ausgebildet wieder vom, vom Mindset her. Das ändert sich jetzt, ja. Also das ändert sich auch schon mhm. seit ein paar Jahren, aber man kann jetzt 30 Jahre nicht innerhalb von, von fünf Jahren irgendwie komplett ändern. Aber das Anreizsystem, mhm. die Arbeitsverträge ähm, sind ja auch eher daran orientiert, sagen wir mal, den kurzfristigen Erfolg zu belohnen. Ähm, und, und vom Mindset her, von der Einstellung her, vom, vom, von den Fähigkeiten, die man so gelernt hat, gibt es sehr viele... Menschen, die auf ihrem Fachgebiet sehr, sehr gut ausgebildet sind, ähm, aber eben okay. nicht in der Erneuerung des Unternehmens gut ausgebildet sind. Das kann man alles ändern, auch am Mindset kann man, kann man arbeiten. Aber um das abzuschließen, da treffen wir eher, eher Unternehmen, die mal, ein bisschen konservativer unterwegs waren die letzten Jahre. Und die aber so begriffen haben, verstanden haben, wir müssen was tun, sonst würden sie wahrscheinlich nicht auf uns zukommen. Oder wir würden bei denen auch nicht durchkommen. Wir gehen ja auch aktiv auf Unternehmen zu. Mhm. Ja, also der Wille ist irgendwie da, was zu tun. Es gibt hier und da auch vielleicht schon mal ähm, Personen, die sich um diese Prozesse kümmern sollen. Aber da ist noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, um das vorsichtig mhm. zu sagen. Wie siehst du das? Wenn ich mal eine Frage zurückgestellt habe? Wie ist dein Angriff.
1: Ja, wie ist man ein? Also ich glaube, es gibt eine Menge Energieversorger, gerade auch Stadtwerke, die ich kennengelernt habe, die sich sehr um das Thema Innovation drehen. Natürlich auch an der... Größe liegend mit unterschiedlicher Intensität und auch mhm. auf unterschiedlichen Reifegradebenen. Ich glaube, allen ist bewusst, dass man was tun muss. Wir haben jetzt gerade in der Energiewirtschaft ja wahnsinnig viele Handlungsfelder, die irgendwie bearbeitet werden müssen. Wir haben aber das, was du auch gerade schon erwähnt hast, wir haben natürlich irgendwie mit Organisationen zu tun, die vielleicht einfach durch die Geschichte ein kleines bisschen anders ausgestattet sind mit eben genau. Mindset, mit, mit auch vielleicht mit reiner Personalquantität an bestimmten mhm. Stellen, die die okay. es einfach nicht hergibt. Und, und jetzt stehen, stehen viele vor dieser Herausforderung, was tun zu müssen, aber nicht so richtig zu wissen, wie fange ich denn da an? Und da mhm. würde ich jetzt vielleicht einfach mal so: Man kann ja immer so diesen Best, Mit und, und Worst Case irgendwie aufmachen, wobei ich jetzt gar nicht unbedingt mit Best und Schlecht äh, sozusagen arbeiten will, sondern es gibt kleine Energieversorger, 15.000, 20.000 Kunden, vielleicht sind es nur 20, 30 Mitarbeiter, die da okay. sozusagen in so einem Vertrieb tätig sind die dann eher sagen, ah, bevor ich eine eigene Innovation habe, dann kaufe ich mir lieber was ein. Der Markt gibt so viele tolle Sachen und dann nutzen wir die. Ich glaube, damit kann man sich schnell ein Eigentor schießen, wenn man nicht genau weiß, wohin man will sozusagen. Dann kann man, nicht auch, kann man auch nicht einfach irgendeine Lösung einkaufen. Das wäre so ein Fall, wie würdest du mit, so, mit solchem Unternehmen äh, umgehen? Und wie, was wäre mhm. so dein Ratschlag an die? Und vielleicht mhm. nehmen wir die Mitte mal raus und ich nehme mal die andere Seite, da gibt es schon einige... Ja eingefasste Vorgehensweisen, da gibt es einfach ein grundsätzliches Innovationsmanagement, da geht es also eher mhm. darum, um die Optimierung des vorhandenen Innovationsmanagements, mhm. aber eben, da gibt es schon Ideen und, und, und auch Formate, mhm. die Innovation und Ideen fördern. Fangen wir bei dem kleinen Fall an, wie würdest du daran gehen, Stadtwerk mhm. puse muckelsdorf mhm. will irgendwas tun, weiß nicht genau, wie sich mhm. im Markt orientieren will, was ist dein, ja. what's your advice?
2: Ja. Genau, da, da würde ich anfangen ähm, zu gucken, wo soll die Reise denn hingehen. Also, wir haben beispielsweise auch einen Kunden aus einer anderen Branche, das, ist, das sind nur 35 Mitarbeiter, das ähm, ist also mehr als äh, 10, 12, aber es ist auch eher, mhm. also ist mit unserer kleinsten Kunden, was sage ich mal jetzt so die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Ähm, und mhm. die haben für sich äh, äh, schon auch eine sehr, sehr, sehr gut, sehr gründlich überlegt, wo wollen sie denn hin? Und dann sind wir ins Spiel gekommen und haben denen dann, äh, denen dann, also mit, mit ihnen erarbeitet, wie sie mit Hilfe von ähm, einem professionellen Umgang mit Ideen und Innovationen schneller und, und besser dahin kommen, wie sie, diese, wie sie ihre Vision und Mission dann auch erreichen können. Das heißt, bei so einem Unternehmen würde ich tatsächlich die für sich noch nicht erklären, noch nicht so ganz gefühlsecht definiert haben, was ist unsere Vision? Also ich, ich will noch mal mhm. ganz kurz, warum finde ich das so wichtig? Also ähm, ich glaube, ähm, Helmut, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Menschen mit ja. Visionen müssen zum Arzt gehen. Ich kann mhm. das nachvollziehen, die Haltung, aber für uns, ich habe den Prozess ja auch durchgemacht. Ich weiß, wie es ohne echte Vision ist und ich weiß, wie es mit echter Vision ist, die man fühlt, die man lebt die Kräfte freisetzt, die, die, die ein Anker ist, einfach in seinem Handeln mhm. und Tun, so ein, so ein echter Nordstern, der einen leitet. Und da würde ich mhm. anfangen. Und wenn ich das nicht habe, dann brauche ich eigentlich auch noch gar nicht über Ideen und Innovationsmanagement sprechen, weil das ist Mittel zum Zweck. Ja? Und das, der Zweck, mhm. das Ziel ist eben, sind strategische, sollten strategische Ziele sein und die leiten sich ab aus der Vision und Mission. Und das wäre meine Empfehlung, mhm. tatsächlich so ein Unternehmen, wo sagt, ja, wir haben mal irgendwie sowas gemacht, ähm, aber wenn die für sich beantworten, wir, wir fühlen das nicht ganz und, und wir können das alle auch gar nicht so richtig beschreiben, was wir mal rausgearbeitet haben, würde ich empfehlen, da nochmal anzufangen ähm, und, mhm. und, und das nochmal durchzuziehen und nicht in einem Zwei-Stunden-Workshop sondern ich habe gemerkt, das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen, bis man wirklich etwas für sich erarbeitet hat, wo man sagt, ja, das, das sind wir, und das, das sind unsere übergeordneten Ziele und, und das erfüllt uns einfach. Das wäre meine Empfehlung. Da sind wir noch nicht bei ja. uns, aber ähm, so ehrlich bin ich dann sage, okay, fang, fang da an. Und wenn ihr das habt, dann schauen wir, ähm, was braucht, was sind eure Ziele, was was braucht ihr für Ergebnisse, um dahin zu kommen? Und wie muss ein Ideen- und Innovationsmanagement aussehen, damit ihr besser und schneller dahin kommt?
1: Und kann man nicht auch mit einem Ideen- und Innovationsmanagement das, das Visionsfinden ein Stück weit befördern? Also, so, ich ja. sag mal, ja. häufig haben wir ja, weiß ich nicht, eine Geschäftsführung zumindest mit einem, mit einem anderen Horizont. Die haben halt einen anderen, anderen Blick auf den Markt, einen anderen Blick auf das Unternehmen als. Jemand, der in der Sachbearbeitung arbeitet. Und können die das nicht irgendwie auch schon initiieren dadurch und sagen, jetzt will ich gezielt ein paar Fragen stellen und oder Formate mhm. installieren. Äh, es kann ja durchaus sein, dass man sich auch erstmal freischwimmen muss und sagen kann, okay, mhm. bevor ich jetzt die richtig schlauen Köpfe an die neuen Produkte und Ideen und unsere Vision ranlassen kann, brauchen die einfach auch zeitlichen Freiraum. Und jetzt brauchen wir erstmal Ideen, wie wir unser Tagesgeschäft so viel verbessern und erleichtern können, dass wir uns diese Freiräume schaffen können. Spielt ihr da in solchen Situationen auch eine Rolle?
2: Ja, haben wir. Also die Fälle begleiten wir halt auch. Mhm. Das ist dann den Status quo verbessern sozusagen. Also die aktuellen Arbeitsabläufe optimieren und da Kräfte freisetzen mhm. und dadurch ja sich auch Zeit einkaufen. Das ist auch ein Riesenhebel, um auch Kosten einzusparen. Ist das auch sehr erfolgreich und ich glaube auch total unterschätzt. Also was ich da sehe, was bei unseren Kunden da freigesetzt wird. Und im Übrigen, finde ich, ist, bevor man jetzt sich an die großen Innovationen macht, lohnt es sich erstmal mit den kleinen Ideen, den kleinen Prozessen anzufangen, um erstmal zu üben, wie gehen wir denn eigentlich mit Ideen um, was funktioniert für uns gut. Und mhm. die lassen sich auch viel besser umsetzen und schneller umsetzen. Das heißt, du bist schneller an den Ergebnissen dran. Ergebnisse sind sexy, attraktiv, das motiviert, auch Budgets mhm. freizugeben aber auch mitzuwirken. Und deswegen hm, hm. ist eine Empfehlung, das muss man immer individuell prüfen, aber wenn man sagt, okay, wir wollen wir wollen jetzt, viele wollen ja immer gleich irgendwie ein Innovationslabor oder so eine, so eine Werkstatt, also wirklich einen physischen Raum einrichten. Mein Tipp ist immer, erstmal zu gucken, wo, wo steht man, wo ist man vom Reifegrad und ist dann das Instrument, was ich sage, ja, das will ich jetzt unbedingt machen, ist das wirklich das Richtige auch zu dem Zeitpunkt, wenn man noch, noch nicht ähm, so große Erfolge hatte in den, in den letzten Monaten, Jahren, dann ist es nicht verkehrt, dann mit den kleinen Dingen erstmal anzu, anzufangen. Mhm. Ähm, das setzt Kräfte frei.
1: Wo du gerade kleine Dinge sagst, es gibt ja so Sachen, weiß nicht, so die kleinen Stöcker in den Speichen im Alltagsgeschäft, so, wo man immer mal wieder drüber stolpert, wo es vielleicht ein Kundenfeedback gibt, wo mhm. Kollegen, Kolleginnen irgendwie äh, mal einen Missstand äußern oder vielleicht sogar sagen, es wäre doch besser, wenn wir das mhm. und das machen. Das ist ja schon eigentlich eine Idee. Ja. Aber niemand weiß, wo soll ich denn damit hin? Also wo soll ich ja. das? Schreibe ich das auf? Gebe ich das an? Whiteboard mache ich dann? ein draus? Mhm. Und wie ist der Prozess, wie kann ich das dann, wer hat ein Auge drauf? Wer hat sozusagen die Kappe auf, solche Dinge weiter durchs Unternehmen zu tragen und zu fördern, dass diese Dinge nicht aus dem Blick geraten? Bei solchen kleinen Ansätzen hilft da euer Tool auch und wie geht ihr denn davor? Also du kommst jetzt hin in so ein Unternehmen und kannst jetzt was ganz konkret anbieten, damit auch auf so einer Kleinstebene das Leben leichter wird und einem nicht das Gefühl entsteht, dass dann immer wieder ganz viele tolle Gedanken und Ideen zwar hat und zugetragen kriegt, aber ich genau. möchte nicht, dass das verloren geht. Wie könnt ihr da helfen?
2: Natürlich hilft unsere Technologie da, weil es halt sehr einfach mhm. ist, ähm, Ideen loszuwerden, also zeit- und ortsunabhängig und ähm, sehr einfach, sehr intuitiv und das System ist natürlich äh, so designt, dass eben äh, man das nicht eben irgendwo liegen lassen kann oder übersehen kann oder so. Äh, aus dem mhm. Grund Gibt es, gibt es die Technologie, um eben Keine Ideen...
1: Keine sozusagen. Ja, ja, Entstehen. genau.
2: Also da wird, ist es so designt, dass da immer Zug zum Tor ist, dass Erinnerungen da sind, dass ähm, ja, für die Kommunikation gesorgt wird, für die Sichtbarkeit ähm, der Ideen. Ähm, das funktioniert auch sehr gut, um da kleine Dinge ähm, zu äußern, loszuwerden, schnell in die Sichtbarkeit zu bringen, auch äh, sich äh, Rückenwind von anderen Kollegen nochmal zu holen, äh, die dann ja auch nochmal sagen können, ja, hier total relevant, der, der Arbeitsprozess XY ist nervig, der Kunde hat sich auch bei mir beschwert ähm, und da ja. eine Sichtbarkeit reinzubringen rein und damit ja auch Größe und Relevanz des Problems, das dahinter steckt, aufzuzeigen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite setzen wir uns mit unseren. Kunden zusammen und überlegen gemeinsam, wie dort eigentlich dann auch, wenn ein Prozess definiert ist, wie mit Ideen umgegangen worden ist, also es gibt Regeln, es gibt klare Verantwortlichkeiten, wen spreche ich an, dafür zu sorgen, dass das auch kommuniziert wird. Es, mhm. es gibt auch in der Energiewirtschaft, haben wir jetzt auch kürzlich mehrere Gespräche geführt, es gibt ein Ideenmanagement oder Innovationsmanagement, aber es ist nicht in den Köpfen der Leute. Da werden auch nicht die Herzen mhm. gewonnen. Und das ist unser Credo, dass wir, das hat eine Kundin von uns mal gesagt, dass wir alles tun, damit Ideen- und Innovationsmanagement funktioniert. Was heißt das? Wir sorgen dafür, dass ähm, die relevante Zielgruppe, und damit meine ich jetzt nicht automatisch immer die Kunden, sondern Zielgruppe für das Ideen- und Innovationsmanagement kann sein, Mitarbeitende können auch Lieferanten, also Externe sein, Kunden oder wer auch immer, meistens sind es in der Regel in erster Linie Mitarbeitende, aber ich muss dafür hm. sorgen, dass sie das kennen, dass das klar ist, dass also in die Köpfe zu kommen, Bewusstsein für das Thema zu schaffen, Bewusstsein für den Prozess hm. zu schaffen, nicht, nicht tot zu erklären und den Prozess, also dafür gibt es ja auch Software, dass man automatisch durch etwas läuft und ohne das alles jetzt im Detail. Sich durch Paragraphen, was muss ich tun? Also habe ich auch einen Kunden oder äh, ja, Kunden erlebt. Da musste man sich vorher Paragra wirklich Paragraphen durchlesen. Paragraph 1, was mache ich, wenn ich eine Idee habe und so. Dafür ist Software ja mhm. da, dass ich eben das nicht tun muss, sondern die mich an die Hand nimmt und das läuft. Aber ich muss wissen, ja. es gibt Anlaufstellen, es gibt Verantwortlichkeiten, es gibt Tools, da sind die und da kommt ihr ähm, äh, dahin, da wird euch geholfen, da gibt es das Programm ihr habt die Vorteile davon, warum ist das wichtig für uns, also das alles kommunizieren. Ähm, und da bieten wir unterschiedliche Dienstleistungen auch an, wenn der Kunde das möchte, dass wir das tun und wenn er das aus irgendwelchen Beweggründen, da gibt es ja auch unterschiedliche, nicht kann, nicht nicht oder nicht möchte.
1: Ihr könnt dann sozusagen reinkommen, ihr könnt vom, vom ersten Moment an, egal in welcher Größenordnung, könnt ihr schon Nutzen bringen und Dinge organisieren und organisieren. Und, äh leichter machen in, in äh, dem genau. Innovationsmanagement. Wie ist denn das Vorgehen, also wie kommst du rein in so ein Unternehmen? Mhm. Also wenn jetzt, äh, jetzt ruft der Innovationsmanager oder die Innovationsmanagerin eines Stadtwerks bei dir an und mhm. sagt, hallo, folgende Situation, wir wollen damit mal starten. Wir wissen, dass wir was tun müssen, aber wir haben ehrlich gesagt auch keine Idee über Formate wie, wie, und, und wie viel Zeit müssen wir dafür einplanen? Gerrit, sag mal, was, was gibst du uns mit auf den Weg? Wie sieht dein Leistungsspektrum aus und wie viel Zeit und vielleicht auch, wie viel Geld müssen wir sozusagen mal pro, ja. pro Jahr irgendwie rechnen, in diesen genau. Bereich zu investieren?
2: Wir machen zu Beginn ein, eine gemeinsame Evaluation, ein Assessment. Ne? Also wo steht das Unternehmen, was ist bisher schon passiert, was sind so die pain Points, die bisher identifiziert worden sind und dann ähm, überlegen wir oder erstmal fragen und wenn das nicht vorhanden ist überlegen wir das gemeinsam was erwartet was sind denn die Erwartungen die Hoffnungen die Ziele die da, die da erfüllt werden sollen ähm, wo soll worauf ja. soll das eben Innovationsmanagement einzahlen so und dann ähm, wenn wenn äh, dann auch unsere Technologie das prüfen wir auch gemeinsam mit unserem Kunden macht die Technologie Sinn macht auch unsere Technologie Sinn wenn das bejaht wird ähm, dann geht da die Reise ab 10.000 jährlich im Jahresabo los und ist mhm. dann gestapelt nach ähm, einmal Funktionsumfang oder auch Anzahl der Nutzer ähm, und auch nach wie viel möchte der Kunde noch individualisiert haben. Also wir können auch noch anpassen, mhm. individualisieren. Das betrifft die Technologie und ähm, was Dienstleistungen angeht, kommt das auch sehr stark auf, auf den Kunden drauf an, was sehr gut funktioniert und da gehen wir auch oft rein, das sind Ideenkampagnen oder anders formuliert Innovation Challenges, Innovationsherausforderungen. Das sind dann zeitlich, oder scheinbar zeitlich begrenzte Projekte, wo man sich gezielt strategischen Fragestellungen widmet und sagt beispielsweise von Januar bis März wollen wir, Ideen sammeln und bewerten und auch prämieren für das Thema ähm, digitaler Zwilling oder für das Thema, wie kriege ich äh, einen tollen Tarif für Elektromobilität und, und PV hin für, für Haushalte oder so. Mhm. Ja? Dass man sich ein, zwei, drei strategischen Themen widmet in einer gewissen Zeit. Das macht man abteilungsweit oder organisationsweit und da das funktioniert aus unterschiedlichen Gründen sehr gut mit so einer Kampagne zu starten und ich sagte scheinbar befristet, weil nach der Kampagne geht ja die Reise erst richtig los. Ja, dann ist mhm. ja die Umsetzung gefragt und die Ausarbeitung und so weiter und so fort und ähm, dann müssen ja auch erstmal die echten, richtigen Ergebnisse in Zahlen, Daten, Fakten dann auch kommen. Das ist aber ein richtig guter Einstieg und auch Wiedereinstieg oder auch Wiederbelebung und auch ein gutes Tool, um Ideen- und Innovationsmanagement im Alltag bei den Mitarbeitenden zu integrieren. Nämlich der Gedanke, mhm. dass man ein paar Wochen im Jahr die, die Pobacken zusammenkneift und sagt, ja, jetzt kümmere ich mich mal um, um, um die Themen und danach ist auch Ruhe, dann kann ich mein operatives Business weitermachen, kann mich darauf konzentrieren und ja, das ist, ist auch etwas, wo wir gesehen haben, dass das wunderbar funktioniert und in dieser Kampagne mhm kann ich halt auch wunderbar die Technologie nutzen, weil dann habe ich natürlich in kurzer Zeit sehr viel Input und muss dann her der Lage werden, darf dann nicht in Chaos irgendwie versinken, braucht Zug zum Tor, muss schnell handeln, muss schnell evaluieren, mhm. schnell die Golden Nuggets erkennen, was ist jetzt das, was wichtig und, und relevant für uns ist und wertvoll ist und, und muss alle Interessengruppen, Mitarbeitende, Gutachter, Evaluatoren, vielleicht Kunden, Lieferanten, Entscheidungsträger, die muss ich alle mitnehmen, muss alles kommunizieren. Und das kann ich wunderbar dann auch über so eine Plattform machen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also du integrierst alle und damit hast du auch gleichzeitig die Kommunikation in alle Richtungen. Niemand hat ja. das Gefühl, die Idee wird irgendwie vergessen. Das ja. heißt, ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt messen kann, was das an Effizienzgewinn äh, macht, weil man irgendwie nicht nochmal versucht, irgendwie eine Idee in irgendeinem Meeting zu pitchen oder nochmal versucht, darüber mit irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin zu sprechen. Das sind ja noch so, so Seiteneffekte. Ich weiß, die Idee ist am Start und ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern. Also ich muss mich da nicht mehr drum bemühen, jetzt die überhaupt an ja weiter weiter an Start zu rollen oder, oder irgendwie weiter zu befördern, weil ich weiß, jetzt sind andere mit ihren Fachlichkeiten auch dran und können das Thema weiter nach vorne bringen. Okay, Zielsetzung muss klar sein, man kann also auch sagen, man baut jetzt nicht ein generelles Ideen- und Innovationsmanagement auf, sondern man verknüpft ja. es ganz konkret mit einer Zielsetzung, die vielleicht ja. auch noch gar nicht unbedingt den ganz großen Visionsbereich betrifft. Du hast es zwar als ja. optimalen Fall beschrieben, aber ich glaube, man kann eben durchaus sagen, ich habe als Energieversorger die Notwendigkeit, meine Erlösströme umzustellen, weil ich weiß, dass ich in Zukunft einfach kein Geld mehr mit Gas verdienen werde. Aber wenn ich mir die Deckungsbeiträge der Vergangenheit anschaue, dann weiß ich, dass äh, ich ohne diese Deckungsbeiträge einfach ein ernsthaftes Liquiditätsproblem kriege. <lacht> Und äh, das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, neue Erlösquellen aufzumachen. Wo sind die? Wie kriege ich die am schnellsten? Ja. an den Start gerollt, mit den geringsten Hürden. Und das heißt, drastisch ausgedrückt, scheiß auf Berater, das Know-how sitzt sowieso bei mir im Unternehmen. Ich frage doch viel besser die, die sich damit auskennen bei mir und versuche das erstmal zu bewerten und dann gezielt die Themen nach vorne zu bringen, von denen ich weiß, dass ich sie schnell und effizient gelöst kriege. Genau. Wobei ich wiederum auf die Skills meiner Kollegin zugreifen kann.
2: Und hast gleichzeitig auch die, die, die Mannschaft hinter dir. Also weil weil das, das Bottom-up-Ansätze sind und eben nicht von extern irgendwelche Sachen äh, durchgedrückt werden, die dann intern auch nicht getragen werden. Ähm, also mhm, du hast eine m -m -m Akzeptanz. Ähm, aber ich muss sagen, Berater mögen auch unsere äh, Plattform. Ähm, also das, wenn mhm. du das so sagst, könnte man ja denken, dass wir das äh, Geschäft äh, disruptieren. Ähm, das ist, muss aber gar nicht zwangsläufig der Fall sein, ähm, weil auch die Berater da eine Chance ähm, erkennen und, und, und helfen. Also, ich glaube, auch gute Berater, gute Expertise, ein frischer Impuls von außen ist auch immer gut, hat auch seine Vorteile. Aber ähm, ich kann wunderbar mit meinen Mitarbeitenden ähm, arbeiten. Das ist eine unfassbare Ressource, die wir, die, die viele Organisationen einfach äh, einfach noch nicht optimal nutzen. Und da ist einfach so viel in den Köpfen und in der Regel wollen die Leute auch. Nur haben, haben viele auch negative Erfahrungen gemacht, dass eben Feedbackschleifen zu lang sind, dass sich nicht drum gekümmert wird. Meistens startet man mhm. ja ganz logisch und motiviert in seinem Job und dann ähm, ja, merkt man, dass gewisse Themen dann doch irgendwo liegen bleiben und dann lernt man Dienst nach Vor äh, Dienst nach. Guck mal, ich, das liegt mir so fern, dass ich das gar nicht aussprechen kann. Dienst nach Vorschrift zu machen, so <lacht> ähm, und das ist ja an antrainiert sozusagen. Das ist ja und das kann man mhm. aber auch wieder anders machen durch positive Erlebnisse und ähm, genau.
1: Aber es ist so, so ein kleines bisschen ist das so das fördern. Also das ist so das Bild, das mir in den Kopf kommt. Also also ich wollte auch jetzt nicht unbedingt gegen Berater sprechen, aber der, glaube ich, gesunde Ansatz ist, dass ein Berater auch nur ein Teil des gesamten Lösungsmosaiks ist und ja. dass ich das mir unternehmenseigene Immunsystem einfach mhm. auch aktivieren muss, weil, ja. weil wahnsinnig ja. viel Know-how da drin liegt und ja. nicht nur Know-how, also doch, es liegt Know-how drin, ähm, fachlicherseits, operativer Natur, und äh, das richtig nach vorne zu bringen, hat was mit Motivation zu tun, also dann, wenn die Maschine richtig läuft und die Leute Bock haben und Spaß dran haben und merken, dass sie Ergebnisse ja. erzeugen können und dass ja. aus Ideen Umsetzungen werden und aus Umsetzungen optimierte Situationen und so weiter eine bessere Welt, um das mal so auszudrücken und eine bessere Arbeitswelt mindestens mal, dann glaube ich, habe ich als Unternehmen schon alles richtig gemacht.
2: Das und ist absolute Wertschätzung für die, Unter ja. für, die, für die Mitarbeitenden, wenn sie sehen, dass aus der Mannschaft heraus Ideen umgesetzt werden. Wir erleben das ja immer mhm. wieder, das kommunizieren unsere Kunden teilweise auch über LinkedIn oder so, wenn Ideen umgesetzt werden ähm, und mit dem, mit dem mhm. Bild von, von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter und die dann nochmal erzählen, ähm, was das gebracht hat. Und ähm, das ist natürlich irgendwo ein kleiner Ritterschlag, eine tolle Anerkennung, dass diese Geschichten hm. erzählt werden oder auch wenn man, wenn man wenn man wenn man durch das Unternehmen geht und sieht, dass man etwas verändert hat, dann freut es einen ja auch es ist halt selbst also es erfüllend auch, dass man sieht okay ich habe hier ein Problem be beseitigt das Unternehmen nimmt es an und jetzt läuft es anders ist es eine Verbesserung da ähm, hm. das das tut ja richtig gut.
1: Ich fasse mal so zusammen, ihr könnt als Impulsgeber und als beratendes Element reinkommen in ein Unternehmen, um überhaupt mal so ein Innovationsmanagement aufzubauen, aber auch reinkommen, um ein Innovations- und Ideenmanagement, das schon existiert, eben zu optimieren und transparenter und besser zu machen, zu beschleunigen. Ich habe gelernt, ihr nehmt die Software als Hilfsmittel dafür, um auch Übersicht und Transparenz einmal herzustellen, also dass das kein, dass es kein Chaos gibt und dass nichts unter den Tisch fällt und mhm. gleichzeitig aber auch eben Kommunikation ermöglicht wird und Spaß an der Sache ermöglicht wird. Mhm. Es ist aber kein totaler Selbstgänger, so nach dem Motto, ja. ich installiere die Software und dann läuft schon mein Innovationsmanagement. Ich muss eben schon dafür sorgen, dass ich das auch mit, mit Personal ausstatte und das Ganze irgendwie auf der Kante auch voranbringe und dem auch eine gewisse, ja auch eine Wertschätzung und eine Wichtigkeit damit mitgebe. Es fällt mir eine Frage noch auf, vielleicht jetzt so zum, zum Abschluss. Gibt es eine Faustformel, äh, wo du sagen würdest, irgendwie so pro zehn Mitarbeiter brauche ich einen
0: Innovationsmanager
1: äh, oder Managerin oder jemanden, der sich darum kümmert? Äh, kann man da so eine, so eine Faustformel aufmachen, damit ich als Unternehmer oder als mhm. Geschäftsführer eines Stadtwerks äh, sagen kann, okay, ich habe hier 300 Leute, brauche ich wohl 30 Leute, die das hier managen?
2: Also ich brauche, so, sobald ich... Selbstständig bin, muss ich eigentlich Innovationsmanager sein, auch. Also, wenn ich ein, ein Mann oder ein Frauunternehmen bin, muss ich mich mhm. um, meinen, um meine Wettbewerbsfähigkeit kümmern. Äh, und da gehört dann auch die nahe Zukunft, aber auch die, die Zukunft dazu, die weiter, weiter weg liegt. Äh, ab wann stelle ich jemanden ein? Also ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, wenn du einen Innovationsmanager einstellst, ist schon das erste Zeichen, dass es bei dir nicht läuft. Ich sehe das ein bisschen anders, ähm, weil du hast Vertriebler, du hast Controller, ähm, das, sind, ähm, das sind Leute, oder, oder du hast einen Ingenieur, das sind Leute, die auf ihrem Gebiet absolute Profis sind, müssen sie auch sein, weil ihr jeweiliges Gebiet nicht easy mhm. ist so ist es auch mit Ideen und Innovationen, das ist alles andere als einfach und easy, das ist so multidimensional, es gibt so viele Fallstricke, das alles zu beherrschen, die die Fähigkeiten die ich als Person braucht das Skillset, das ich brauche, das ist so, so umfangreich, ich brauche hm. echte, echte Profis und wenn ich mir, ähm, wenn ich eine zehn mann zehn frau bude bin, ähm, dann, wenn ich mir dann jemanden leisten kann, der ähm, der dieses Skill- und Motivationsset Set und Mindset mitbringt und das einbringt in die mhm. Firma, ist das total gut. Also ich würde das, würd das nicht festmachen, ich muss dann ähm, Innovationsmanager einstellen, aber ähm, ich, muss, ich muss es professionell machen, ich muss da Zeit investieren und ich muss mir bewusst sein, dass es nicht funktioniert, wenn ich das irgendwie nebenbei mache. Also wenn ich jemanden, wenn ich jemanden damit beauftrage, das zu tun und er soll 20 Prozent seiner Arbeitszeit dafür verwenden, dann funktioniert das in aller Regel weniger gut. So. Und wenn ich eins, wenn wenn ich 350 Mann Unternehmen habe und ich ein, zwei Innovationsmanager einstelle, dann kann das reichen. Das kann aber auch viel zu wenig sein. Ähm, hm. Das das haben wir auch schon gesehen, das hängt dann von den handelnden Personen ab, das hängt auch davon ab, haben die die ein, zwei Innovationsmanager, haben die Budgets, was haben die für Rahmenbedingungen, welche, wel, welcher Reifegrad, welche Flughöhe hat die Organisation, also welche Barrieren muss man da noch irgendwie äh, boxen, da braucht man dann vielleicht anfangs auch noch ein, ähm, äh, ja, ein, ein bisschen mehr Kraft, andere Ansätze, ich kann das so ja, pauschal nicht sagen. Ich finde die Frage sehr spannend. Ich werde auch nochmal drüber nachdenken. Meine Empfehlung ist, das zu professionalisieren, themisch zu machen und zu schauen, dass man wirklich geeignete Personen damit betreut und, und sie mit Budget, Ressourcen und optimalen Rahmenbedingungen ausstattet. Sonst hm. funktioniert es nicht, nicht wirklich gut. Sonst sind die Ergebnisse nicht so, wie man sie sich erhofft.
1: Ja gut, also ich glaube, dass... Ähm es ist auch schwer, das pauschal zu beantworten, weil es immer tatsächlich vom Unternehmen abhängig ist und auch vom, vom Grad, den man da auch erreichen will oder, oder der, der Umfang, den das Ganze einnehmen soll. Ich glaube, ich weiß nicht, stimmst du mir zu, wenn ich sage, es ist irgendwie auch ein Geschäftsführungsthema? Also ohne, ohne sozusagen Absolut. Coverage vom, vom Geschäftsführungsbereich äh, ist das nicht...
2: Ja, also ohne geht's nicht. Also ohne, ohne ist dann spätestens bei den Budgets Schluss. Also da kannst du... Da kannst du ich sag ja das ist so multidimensional du kannst ja. von a bis XY, bis y alles richtig machen wenn z den Daumen nicht hebt dann war alles umsonst du brauchst ja, ja, okay. ein, du brauchst Top Management Support du brauchst die die müssen dran glauben und die, die müssen es ernst meinen sonst hm. macht das alles nichts das ist das ist leider so da, ja, ja. Geht's nicht.
1: Aber ohne, also es ist im, im Grunde ein Stück weit auch alternativlos, ohne dass ich sozusagen meine eigene Organisation anzapfe, was ihr Skillset angeht, kann ich mich nicht weiterentwickeln und kann ich im Markt nicht bestehen. Und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, die ja noch mal viel dramatischer ist, mhm. als das, was wir in den letzten zehn Jahren irgendwie haben, gerade im energiewirtschaftlichen Bereich, irgendwie auf uns zukommen sehen. Wir hatten bislang immer nur das Gefühl, wir müssen nur eine Energiewende und nur einen Klimawandel irgendwie äh, auf die ja. Reihe kriegen. Aber dass uns jetzt irgendwie so ein russischer Vollpfosten irgendwie noch so einen, ähm, äh, so einen riesengroßen Stock in die Speiche steckt, äh, da rechnet keiner mit und äh, das macht die Situation eben nicht leichter. Ich glaube, damit wird der Druck auf Innovationsmanagement nochmal ja. stärker. Und ja, äh, ohne das zu professionalisieren, wird das halt wahrscheinlich nichts. Ja.
2: Jetzt erst recht. Und das zeigen auch Studien, die da, äh, die zeigen, dass halt in, in, in Krisen Unternehmen viel besser diese Krisen überstehen und auch danach äh, gestärkt hervorkommen, wenn sie eben auch in Innovation investieren und, und, und da ähm, erst recht dann reingehen. Und mhm. äh, Unternehmen, die da streichen, die da sagen, okay, jetzt müssen wir. Äh, sparen und, und da keine Anstrengungen machen, die, die kommen da weniger gut raus. Insofern hast du da vollkommen recht.
1: Okay, Gerrit. Wir schreiben in die Shownotes rein, auch damit nichts irgendwie verloren geht hier. Einmal natürlich deinen LinkedIn-Kontakt und jeder, der und natürlich die Webseite und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Mhm. Und äh, jeder, jede, die Interesse daran hat, sich das mal anzuschauen, weil ja vielleicht einfach auch ein bisschen Optik mal eine Rolle spielt und man irgendwie sehen will, wie funktioniert das alles, äh, kann sich vertrauensvoll an Gerrit wenden. Also vielen Dank, wenn ihr das tut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht, wir planen ja wieder die nächsten Stadtwerke-Impact-Day. Am 26. Ja. Januar 2023 wird er stattfinden. Ich ja. weiß, dass ihr auch im energiewirtschaftlichen Bereich Projekte am Laufen habt. Was mhm. mich äh, sehr freuen würde, wäre, wenn ihr vielleicht eins davon vorstellt, äh, unter Nennung von mhm. Ross und Reiter und vielleicht auch ersten Ergebnissen. Ja. Das macht das Ganze sehr, sehr spannend für alle, die zuschauen. Also insofern mein Appell, ja. mein Wunsch, meine Bitte an dich: versuch mal deinen Auftraggeber da oder deine Auftraggeber dahingehend ein kleines bisschen zu stupsen. Ihr ja. bekommt sehr gerne alles an Raum, was äh, ja. notwendig ist, um das Thema zu platzieren, weil ich glaube, dass es total wichtig ist. Äh, Innovation und Ideen gut zu managen. Danach muss immer noch eine Umsetzung kommen und da gibt es wieder ganz andere Tools und ganz andere Leute und ganz andere Aufgaben, die gelöst werden müssen. Aber ihr seid ein Baustein des Ganzen. Also insofern sehr, sehr spannend. Okay. Und wenn du mir jetzt nicht noch sagst, Mensch, Betty, du hast jetzt da was ganz Elementares vergessen, würde ich jetzt mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und die, äh, ja, die Einblicke in deine Leistungen und Arbeiten, die ihr so als Idea Champ auf die Kette kriegt.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch für das äh, tolle Gespräch. Er hat total viel Spaß gemacht. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, alles in, in 60 Minuten ähm, zu packen, weil das so ganz ja. große Themen sind und man natürlich super gerne drüber, drüber spricht. Da fällt einem ziemlich viel ein. Also ich mhm. freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ich möchte auch alle ganz herzlich einladen, sich mit mir zu vernetzen. Lasst uns einfach mal in den Austausch gehen und gemeinsam diese großen Herausforderungen angehen. Äh, Energiewende und, und, und das Thema, was Metti auch angesprochen hat, das kriegen wir alles äh, hin. Wir kriegen das gewuppt. Und wenn wir da zusammen Gas geben, dann geht es auch noch viel besser. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Dank, ich freue mich auf den weiteren Austausch.
1: Alles klar. Vielen Dank dir. Genau. Und euch allen äh, fürs Zuhören und fürs Kommentieren und fürs in Verbindung treten und vernetzen natürlich auch herzlichen Dank. Und äh, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß und ein bisschen ja, Informationen aus dieser heutigen Episode rausgezogen habt. Alles klar. Also dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ciao, Gerrit. Tschüss ihr alle. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.